0: Ved å pløye seg gjennom ett hundretals kasse med frukt, har tolleetaten beslaglagt rundt 800 kilo kokain. Beslager ble gjort i et av BAMAs anlegg i Oslo. Dette er tidens største kokainbeslag i Norge, og inneholder dobbelt så mye kokain som etaten har beslaglagt till sammen i løpet av de siste fem årene. Hvordan fant i de denne kokain? Jeg heter Tor Ehring Tømtrud, og dette er en ekstra episode av Krimpoten i vege. Det er grunn til tro at hele partiet med frukt og narkotika kommer fra Sør-Amerika. Og ifølge Grete Lien Møttlid i Oslo-politiet så er beslaget verdt mange hundre millioner kroner hvis det da skulle bli solgt på gata. Tirsdag denne uka ble også et tilsvarende, men mye større kokainbeslag på 1200 kilo gjort i Brandenburg i Tyskland. Og det var etter tips fra tysk politi at de norske tollere klarte å spore dette partiet som ble finnet i Norge. Vi har med oss områdeleder Tim Gurrik i 12 -etaten. Du er på vei til påskeferie, men man kan vel si at det var en god dag på jobben i går?
1: Det var en, en veldig god dag. Vi, vi jobber jo året rundt med å prøve å avdekke grensegristende kriminalitet, så når vi treffer så godt som vi har gjort nå, så, så er det en, en virkelig glede på för alla i tulltatten.
0: Fortell hurdan ni kommer på sporet av ett sånt typ parti.
1: Ja, det som har skedde i tillfället här, det er ju egentligen ett resultat av ett gott internationellt kontaktnätverk. Ehm tulltatten har liaisoner som er placerat runt omkring i världen, eh i samarbete med polisen så att det täcker rollen för bägge etater och og så i Norden, så vi jobber også for andre nordiske land. Og i tilfellet här så var det jo et større kokainbeslag i, i Tyskland, der tysk politi så at dette var kommet med, med fartøy til en stor europeisk havn. Og det var da ting som tyda på at deler av dette varepartiet, som da bestod av bananer i banankasser, kunne gått til Norge. Og måten hvor Liasson da jobbet på, det var å, å få bekreftet og finne ut mer om om dette, hvor varene hadde tatt veien. Eh, og fant jo da til slutt ut hvilket, hvilket fartøy når det hadde gått, og sendte denne informasjonen hjem til, til Norge. Eh, og da eh, jobbet vi videre med å, med å finne ut hvor det hadde tatt veien, for dette kom jo da til... Eh, til et kajanlegg i Norge og blir losset. Og deretter går varene ut egentlig gjennom sine normale kanaler. Vi tenker i det tilfellet her så er det jo egentlig normal vareforskjell. Og så er det noen som da bruker denne på skjønnelsen til, til å få med sine varer da, som de er nødt til å på et eller annet tidspunkt.
0: Når da får nys om dette, dere kommer till Tyskland, på hvilket tidspunkt og, og, og hvordan eh, følger dere da den lasten til Norge?
1: Vi har egentlig ganske god kontroll på, eller altså, oversikt da, over de varene som kommer til og fra landet. Altså, alt skal jo holdebehandles på en eller annen måte, registreres i våre systemer. Um, så der, der har vi muligheten til å, å følge det. Men det er ikke sånn at du slår det opp og, og får svaret med en gang. der er en del håndverk som må, uh, må gjøres, og der har vi jo et veldig godt kontaktnetverk uh, blant aktørene i Norge. Da. Uh, og for eksempel i tilfellet her med banankasser, det er, uh, vi er relativt ofte rundt og har kontakt med disse uh, lovlydige aktørene i markedet der og samarbeider om, eh, om kontroll og ha oversikt på vareforskjellen.
0: Disse kastene da kommer på Kaiha i Oslo, blir eh, lossa, som det heter. Ja. Ja. Og hva, hva skjer da? Eh,
1: det var egentlig at når vi fikk informasjonen fra Tyskland så, så undersøkte vi hvor, hvor er disse varene nå, så vi visste jo hvilket farte det var gått med, men eh, veien videre derfra og hvor de er i landet. Det var det den store jobben bestod i, egentlig. Så fort vi fant ut det, så reiste vi og gjennomførte en fysisk kontroll av disse varene da, hos hos PAMA. Mm. Og, da, og da bruker vi jo altså vi en rekke midler til å oss med, med sånne kontroller. Det kan være hunder, det kan være gjennomlysningsutsyr, og så videre. Og her var det jo mange hundre kasser som man manuellt måtte søke da, for å ende opp med det. Ja, det hadde i tittalskasser hvor vi så, så avvik.
0: Mm. Hvordan uh, søker man da? Eh,
1: nei, vi, det, det blir å se og, og leite rett og slett, eh, systematisk. Eh, og så bruker vi gjerne, som jeg nevnte, gjennomlysningsutstyr for å kunne gjøre jobben litt mer effektiv. Eh, og det var jo tidlig så vi at det her, her er det kokain. Eh, og da har vi egentlig ikke noe dårlig tid med den jobben som skal gjøres. Da, da har vi veldig kontroll på situasjonen. Det var ikke noe dramatikk rundt, rundt dette. Eh, og når vi da til slutt ser at det her er det betydelige mengder, så stanser vi også arbeidet og tilkaller politiet. Og så er det egentlig Kärlem tekniskt i stor grad som som genomför det själve, alltså tar stoffet ut, vejer, gör all de undersökelser som din och allt gör
0: då. var den kokain gömt?
1: Den den lå i kassen bland bananer. Eh uh, så altså mitt i kassa med bananer på sidan. Ehm um, var hon ligge där uh, packad sån från avsänderrlandet, rätt och slett.
0: Vad vet du om uh, på mode jag veien denne kokainen har gått? Eh,
1: den har nok gått. Det vi, det vi antar er at dette kommer fra Ecuador, opprinnelig. Det eh, gått via en større europeisk havn i utkanten av Rotterdam antageligvis. Eh, Og så har det nok lossa om da, på kaja der, hvor det har gått av partier til ulike deler av Europa. Og nå er det jo dette kjempesorte beslaget på på 1200 kg som er gjort i, i Tyskland som er offentlig. Eh og så er det ting som tyder på at det også kan være andre steder i Europa hvor, hvor det har gått partier, men en større del har også gått til til Norge.
0: Mm. Og så havner disse kastene på Bama, altså det er jo den, den vanlige frukt- og grønnsaksformidleren i, i Norge. Eh, mm. Er det sånn at disse kastene da kunne på en måte havne på, på Rema 1000 liksom, og så åpna den, eller hadde det vært et system for å finne den kokain, tror du?
1: Altså det blir lite vanskelig å si, men jeg kjenner ikke intern rutiner på, på Bama vad de, de gjør. Og det er ikke sikkert det sinne Bama varer heller. Det, det er jo flere som samarbeider om logistikken. Um, men i verste fall så... Ja, nei, det blir litt spekulasjon, men uh, om det kunne havne uh, ute i hyllene,
0: rett og slett. Mm. Poenget mitt er vel at det er noen som uh, venter av disse varene, vad vad vet dere om det?
1: Ja, der må jeg nesten uh, henvise til politiet i denne konkrete saken, men, uh, men det er klart... Uh, ved denne type smuggling så, så må jo varene plukkes opp uh, på en eller annen måte. Uh, og det er jo uh, da uh, til og sjeldenheten at det, den legale vareførselen har noen, noen rolle i det. Men at det er noen som uh, laster det ombord og så prøver å ta det av på, på et eller annet tidspunkt. Mm.
0: Dette ble veid til 800 kilo. Hvor mye er egentlig 800 kilo kokain?
1: Ja, det siste tallet jeg hørte fra politiet var 820 kilo, så det, det kan man jo regne om selvfølgelig i brukerdoser og verdi og så videre, og da tror man kan ende opp med litt forskjellige, forskjellige tall. Det som også skal sies er jo at det er ikke uvanlig at råstoffet som, eller produkter som kommer til, Norge, at det blir, til Europa, at det blir blandet ut og gjort noe med før det, før det selges videre. Men det är ju det er jo et enormt antal brukarloser vi vi snackar om här. Är det,
0: det. det? har ju också varit några liknande beslag tidigare? Nej,
1: förre rekordbeslaget vi hadde, det var på runt 150 kilo, från 2015 på Mo 12:e. Ehm och det vi har detta beslaget, det är egentligen dubbelt så mycket som det samlade beslaget Tolletaten har gjort de siste fem åren. Så i den, det setter det lite i perspektiv, hvor stort dette enkeltbeslaget er.
0: Det nettverket som du snakker om, det har folk i forskjellige land, og dere samarbeider med oss og land. Hvordan synes du det virker?
1: Ja, det, det har vi veldig god erfaring med, og det er noe som har bygd opp genom mange år. Og så er det jo ufattelig store volym av varer som krysser grensene hver eneste dag i, i, i alle land. Så utfordringen er å finne ut hvor, hvor nåla i høystakken er en. Men det internasjonale det gir oss veldig mye på, på etterretningssiden av jobben. Og det er klart at de, de virkelig store beslagene eh, som gjøres i Europa, det er jo gjerne på de større, større havnene. Og da er det jo fornuftig å se på hvordan... Eh, vilken rolle Norge kan ha, eller hvordan Norge som land er i den illegale varehandelen, rett og slett.
0: Så dette samarbeidet da resulterte i Norges historiens største beslag av kokain denne gangen?
1: Ja, det gjorde det rett og slett. Det var helt uverdelig, denne informationen som vi fick fra vår mann i Berlin og tysk politi og toll ikke minst.
0: Hva slags konsekvens har dette for på måte denne organiserte kriminaliteten som, som fører dette stoffet ut på, på gata?
1: Sånn, i Norge som har nesten henvise til politiet for men som mye om det, men jeg tenker de varene som har blitt beslaglagt her samlet sett i Norge og Tyskland på på to tonn. Det er jo en betydelig mengde For de som, som står bak dette. Det er det ingen tvil om Så det, det er nok et, et stort tapp for de ja.
0: mm. Tusen takk for Praten, Tim Jo, veldig hyggelig God tur til fjellet
1: Takk skal du ha. god påske
0: Ingen er så langt pågrepet etter dette rekordbeslaget. Men det blir intressant att se om politiet klarer å finne ut hvem som skulle ta imot denne kokain, och som muligens da hadde en plan om å selge den i Norge. Følg gjerne Krimpodden på Facebook og sett av 4. og 5. maj for da har vi live-podcast på Rockefeller i Oslo och på Verfte i Bergen. Krimpoddens redaksjon består av Guro Mjeltivik kalvorsen. Hanna Espevik, Rutt Einvold Nilsen og Øystein Millie. Protusent er Vilde Våren, nyhetssjef er Emilie Halltorp, och jeg heter Tor Ehring Tømterud.
1: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör
0: Gard Steiro.